0: Salut à tous, c'est Max et bienvenue dans la petite boîte à musique, le format court de la Disney Music Box. Aujourd'hui, je reviens sur un vieux changement au sein du parc Disneyland de Disneyland Paris, plus précisément à Adventureland, avec l'arrivée des musiques de la saga Pirates des Caraïbes dans la zone des Caraïbes. En juillet 2017, l'attraction iconique Pirates of the Caribbean, ou en français Pirates des Caraïbes, a subi une réhabilitation majeure sur les points de vue techniques. Des effets spéciaux, comme par exemple on notera l'arrivée des projections sous forme de flammes dans la dernière scène de la ville, ou encore aussi un point de vue narratif. Quels sont ces changements narratifs On refait un point sur toutes les dates. Chronologiquement, on a donc Pirates des Caraïbes, attraction ouverte en 69 en Californie, en 73 en Floride, en 83 à Tokyo et en 92 en France. Les films de Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl en 2003, Le Secret du coffre maudit en 2006, Jusqu'au bout du monde en 2007, La Fontaine de Jouvence en 2011 et La Vengeance de Salazar en 2017. Les arrivées de Jack Sparrow dans l'attraction en 2006 en Californie à Disney World, en 2007 à Tokyo, et en 2017 en France, avec Barossa en animatronique et David Jones et Barbe Noire sur les écrans de fumée. En 2016 à Shanghai Disneyland, on a l'attraction inspirée des films, eux-mêmes inspirés de l'attraction Pirates of the Caribbean, Battle of the Second Treasure. Et donc comme je disais, en 2017, en France, on ajoute Jack Sparrow à la recherche d'un trésor tout en gardant l'élément majeur de l'attraction, le piège d'une ville, par des pirates c'est donc cette arrivée en France qui vient intéresser pour ce format court. Adventureland se divise en différentes zones, dont une zone caribéenne où se situe l'attraction, dont j'ai dû environ citer dix fois le nom depuis le début du podcast. De 1992 à 2017, toute cette partie était composée des chansons de marins ainsi que des chansons de Disney en lien avec la mer. On a par exemple la gigue Wonders the Sea pour la petite sirène, on a A Whale of Tale" dans le milieu sous les mers, on a A Pirate's Life de Peter Pan. Et le tout est arrangé dans un style de musique marine un peu caricatural, avec un accordéon, une contrebasse, un violon, un sif ou encore des percussions. Cette boucle musicale, était dans une ambiance exotique caribéenne, tout du moins maritime, autour des différentes licences et légendes intégrées dans cet imaginaire collectif, avec la cabane de Robinson, Adventure Isle, Peter Pan avec le gang des pirates et School Rock. J'ai le même le souvenir d'entendre cette boucle dans la salle pirate du Shaila marionnette dans cette salle est ouverte, bien sûr. À partir de 2017. Pour aller avec l'ajout des personnages des films dans l'attraction, la boucle originelle est remplacée par une boucle d'une heure, certes bien montée, des musiques les plus iconiques des quatre premiers films de la saga « Pirates des Caraïbes ». Ce changement est problématique, car il se fait dans toute la zone. Les musiques de Klaus Badelt et de Hans Zimmer, ainsi que les arrangements des orchestrateurs de ce dernier, s'inspirent des chants marins. On a le rythme de Ternière, on a l'orchestration qui a été évoquée aussi plus haut. Sauf qu'elle est ancrée dans l'univers de Port-Royal, Tortuga ou encore la Fontaine de Jouance, et non dans des Caraïbes plongés dans l'inconscient culturel européen. Cette boucle ne sert donc qu'à vendre l'évolution de l'attraction. Certes, il paraît logique d'ajouter Jack Sparrow dans l'attraction, les gens associant depuis 2003, les deux, l'attraction et le film, et il faut avouer les quelques références se sont amenées avec finesse. Mais l'attraction est fameuse grâce à sa narration et son travail artistique. Les gens ne viennent pas que pour voir Jack Sparrow. La preuve avec la description de l'attraction sur l'application. Fris naît dans ce pillage de pirates périlleux, avec la présence inédite du capitaine Jack Sparrow et de son équipage sans foi ni loi. Alors, ça évoque Jack Sparrow, mais on passe surtout du pillage principalement. Par contre, on poser la question de qui est son équipage 100 fois lois La musique dans la file d'attente externe de l'attraction passe bien et fait une jolie transition musicale entre l'ambiance des Caraïbes du Land, l'ambiance de l'attraction et le fort bombardé et la musique Yoho. Et pourquoi la zone a-t-elle reçu un changement si important, puis de la cabane des Robinson de Peter Pan, qui n'ont strictement rien à voir avec l'ambiance des films de Gore Wierbinski un ou deux très simples arrangements de Is The Pirate ou The on Calls, allez, à la limite, de One Day, auraient été largement suffisant. C'est un peu le même problème qu'on retrouve ailleurs à Disneyland de Paris. Frontlot se situe dans l'inconscient culturel d'Hollywood des années 30, 40, 50. Les thèmes musicaux-orchestraux, même si anachroniques, plongeaient dans un univers fort. Le loop actuel n'est pas dans le style du tout des musiques du land, mais il n'est qu'une succession de musiques qui font la promotion d'attractions thématisées Indépendamment, elles sont très bien, mais associées ensemble et selon moi, mal montées, elles sont vraiment hors-sujet. Frontline devient donc le hall d'un cinéma géant, tout comme Adventureland des Caraïbes devient la bande-annonce d'une réaction avec Jack Sparrow. imaginez vous un peu de discovery Discoveryland, soit la musique de David Tully, mais avec la musique de Randy Newman pour Toy Story devant Buzz Lightyear, Laser Blast, ou encore les thèmes de John Williams devant Star Tours et Hyperspace Space Mountain. Là où il peut y avoir un changement de pour moins problématique, c'est World of Pixar où les thèmes les plus iconiques peuvent résonner, au moins dans les allées entre Crush Coaster, Cars radio 4 Trou les photolocations et derrière le bâtiment de animation célébration, s'ils se situe dans cette zone de World of Pixar. Enfin, bref en espérant que les boucles musicales de de Paris ne bougent pas trop et qu'elles s'adaptent avec beaucoup de finesse et beaucoup de liens avec les zones où elles se situent. La DC Music Box est un podcast du Label et la Bête avec rien que d'y penser, flan, folle faut secret Disney et Musicland. Il y a aussi la chaîne Twitch et ses régulier, réguliers dont le Label et l'Apéro. Vous pouvez nous soutenir en partageant les podcasts et en mettant des commentaires à la suite des contenus mais aussi financièrement avec Patreon. Et on remercie les patrons du mois Marie, Valérie, et Valarette Greg, Caneloar, Pierre, Damien, Goudkar, Samuel, Ancinéa, Antoine, Florian, Ludwig et Nico Ciné. Merci à tous d'avoir écouté ces petits potes à musique et à très bientôt.